Herzlich willkommen zum ASBR-Podcast Inside Conflict mit Ursula gammer eberhardt Diese Ausgabe wirft anlässlich der 40-Jahr-Feier des ASBR Schleining einen Blick auf den Bereich Friedenserziehung und Friedenspädagogik. Ich freue mich, mit Uli Jäger und Werner Wintersteiner zwei ausgewiesene Experten zum heutigen Gespräch begrüßen zu dürfen. Bevor ich meine Gesprächspartner vorstelle, möchte ich betonen, dass sie beide über derartig reichhaltige Erfahrung in Friedenspädagogik und Friedenserziehung in Theorie und Praxis national wie international verfügen, dass allein die Details dazu den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts sprengen würden. Daher in aller Kürze aber umso herzlicher. Ich begrüße Professor Uli Jäger. Uli ist Direktor für globales Lernen für Konflikttransformation an der Berghof Stiftung und ehemaliger langjähriger Co-Direktor des Instituts für Friedenspädagogik in Tübingen. Und ich begrüße Professor Werner Wintersteiner. Werner war Gründer und langjähriger Leiter des Zentrums für Friedensforschung und Friedenspädagogik an der Alpe-Adria-Universität Klagenfurt und Mitbegründer des Masterlehrgangs Global Citizenship Education. Herzlich willkommen euch beiden und vielen Dank, dass ihr euch Zeit für dieses Gespräch genommen habt. Wir feiern dieser Tage 40 Jahre ASBR. 1982 wurde das Friedensinstitut auf Burg Schleining gegründet. Der Kalte Krieg war damals auf seinem Höhepunkt. Der Gründungsgedanke des ASBR war, hier an der Grenze zum Eisernen Vorhang in der abgelegenen Burg Schleining einen sicheren Ort zu schaffen, wo sich damals Ost und West und in weiterer Folge Konfliktparteien aus aller Welt treffen können, um, an anderen, um miteinander an Konflikten zu arbeiten und diese im Idealfall miteinander in Richtung Frieden zu bearbeiten. Von Beginn an hat Gründungspräsident Gerald Mader Friedenserziehung und später auch Friedenspädagogik als wesentlichen Bestandteil der Aktivitäten mitgedacht. Lieber Werner, du bist seit vielen Jahrzehnten mit dem Friedenszentrum Schleining verbunden. Wie ist deine Erinnerung an den Stellenwert von Friedenserziehung bzw. Friedenspädagogik? Stichwort Friedensuniversität, die Materialentwicklungen in den 90er Jahren, die ständige UNESCO-Kooperation und nun auch Projekte wie die Friedenswochen. Und gibt es eventuell Parallelen zur Wandlung der Friedenserziehung seit den 80er Jahren, die auch in Schleining erkennbar sind? Ja, ganz viele Fragen und auch schon ganz viele Stichworte. Ich möchte daran erinnern, dass Schleining ziemlich am Anfang, nicht ganz von Anfang an, ja auch die Friedenserziehung im Namen des Instituts getragen hat, was schon ein starkes Statement war und was auch der damaligen Zeit entsprochen hat. Auch die erste Ausgabe dieser Buchreihe Dialog äh, enthält ein Kapitel über Friedenserziehung und das entspricht dem damaligen Trend. Allerdings hat Schleining dann auch den weiteren Trend mitgemacht, der darin bestanden hat, dass zum Beispiel das HSFK, also diese Hessische Stiftung für Friedensforschung, ihren Bereich Friedenspädagogik ganz aufgegeben hat. Und auch in Schleining ist dann die Friedenserziehung aus dem Namen verschwunden, aber Gott sei Dank niemals ganz aus dem Bereich der Arbeit verschwunden. Wie es ja überhaupt eigentlich ein Irrtum ist, zu meinen, dass Friedenspädagogik nicht ein automatischer und integraler Bestandteil jeder Friedensforschung ist. Das heißt, jeder Friedensforscher, jede Friedensforscherin, die auch unterrichtet, betreibt damit eine bestimmte Form von Friedenspädagogik, allerdings nicht immer eine reflektierte. Und in Schleining ist es gelungen, einerseits 
von Anfang an auch eine schulische Friedenspädagogik zu etablieren. Ich habe damals mit Arno Truger zusammen die Reihe Friedenserziehung konkret herausgegeben, die aber gar nicht nur so konkret war, dass sie Unterrichtseinheiten dargestellt hat zu Krieg und Frieden, zum interkulturellen Lernen, zum jugoslawischen Krieg und so weiter, sondern die auch immer eigentlich eine Reflexion beinhaltet haben. Insofern ist da eine gute Tradition und du hast ja auch genannt, die Bündnispartner sozusagen, die UNESCO. Und selbstverständlich hat sich dann die Friedenspädagogik sehr ausgeweitet durch die Gründung der EPU, der Europäischen Friedensuniversität. Und dafür hat Schleining ja auch einen UNESCO-Friedenspädagogikpreis bekommen, den übrigens natürlich auch das Institut in Tübingen bekommen hat. Also das ist auch eine Parallele, die man vielleicht erwähnen sollte. Und ich denke, das war einmal ein sehr wichtiger Anfang. Und es ist weit über das noch hinausgegangen. Es hat mit Schleining zusammen verschiedene friedenspädagogische Tagungen zum Beispiel in Triest gegeben oder im alpen raum Also es hat weit hinausgestrahlt. Und das war eine sehr wichtige Zeit, und das waren die Anfänge, würde ich sagen. Danke, Werner. Das hast du wunderbar skizziert. Und ich glaube, Uli kann vielleicht auch noch was ergänzen zu einem, einem, einer Besonderheit, die sich auch unter anderem aus der Friedenspädagogik herausentwickelt hat, nämlich im Jahr 2000 unser Friedensmuseum. Ja, vielen Dank. Das ist ein wunderbares Stichwort. Es gehört wirklich zu einem der Höhepunkte meiner beruflichen Laufbahn am Aufbau dieses Friedensmuseums in Schleining mitwirken zu können. Das war eine großartige Entwicklung, zum ersten Mal Expertise, Erfahrungen, Erkenntnisse aus der Friedenspädagogik museumsdidaktisch umsetzen zu können, einen Blick dafür zu gewinnen, wie man diese großen Ansätze der Friedenspädagogik auch in einem musealen Raum unterbringen kann. Und dann ging es auch um so Geschichten wie Fühlen, wie Tasten, wie Hören, all die Dinge, die man mit Friedenspädagogik auch verbindet. Und dies konnte man in Schleining auf eine wirklich sehr, sehr inspirierende Art und Weise umsetzen und dann eben auch sehen, wenn man gelegentlich vor Ort sein durfte, wie auch Menschen, die auf die Burg kamen, in das Museum gingen, diese Angebote tatsächlich auch genossen haben. Und äh, das ist eine schöne Erfahrung und dadurch hat eben auch Friedenspädagogik einen neuen Ort gewonnen, auch im Rahmen eines Museums. Und das ist ähm, nicht so oft der Fall. Es gibt Vergleichbares, aber eben nicht an einem solchen tollen Ort und eben auch nicht äh, in, der, in der Tiefe, wie sie in Schleining möglich war. Dankeschön, das sind wirklich tatsächlich wunderbare Erinnerungen. Und viel Lebendiges, das sich dort abgespielt hat. Uli, ich möchte gleich bei dir bleiben. Du hast über viele Jahrzehnte nationale und internationale Projekte zu Friedenspädagogik in sehr vielen unterschiedlichen Regionen der Welt entwickelt und umgesetzt. Und mich würde interessieren, was ist deiner Meinung nach und deiner Erfahrung nach die Stärke von Friedenserziehung und Friedenspädagogik? Naja, Friedenspädagogik wendet sich ja immer an den einzelnen Menschen. Und Friedenspädagogik kann... Kompetenzen und Fähigkeiten vermitteln oder Lernprozesse anstoßen, initiieren und begleiten, die einen Mehrwert 
für das Leben jedes einzelnen Menschen haben. Das heißt, man lernt, man kann lernen, wie man mit Konflikten konstruktiv umgeht. Man kann lernen, sich selbst zu verstehen als jemand, als eine Person, die zum Frieden beitragen kann, als ein handelndes Subjekt gemeinsam mit anderen. Und diesen Mehrwert für das eigene Leben ist, glaube ich, ein unschätzbarer Wert, den die Friedenspädagogik sich zu eigen machen konnte. Und dieser Mehrwert begründet eben darauf, dass wir eine Orientierung haben an diesem großen Leitwert Frieden. Und Frieden ist was durchaus Attraktives. Ich habe die Erfahrung gemacht in vielen Kontexten, mit jungen Menschen, aber auch mit Erwachsenen, auch in Österreich, dass das Nachdenken können über Frieden, das Nachdenken können darüber, wie man gemeinsam leben möchte, heute in der Zukunft, Menschen anspricht, Menschen inspiriert und für sie einen großen, großen Wert hat, gerade in diesen aktuellen, auch sehr, sehr schwierigen Zeiten. Und diese Orientierung am Leitwert Frieden, an einem positiven Friedensbegriff, wo es um mehr geht als wie Abwesenheit von Gewalt, obwohl es auch schon sehr viel ist. Aber diese Orientierung ist ein unschätzbarer Mehrwert und, und den müssen wir, glaube ich, auch in Zukunft erhalten und den macht die Friedenspädagogik aus. Herzlichen Dank. Werner, möchtest du vielleicht noch was ergänzen zum Thema die Stärke der Friedenspädagogik? Ja, ich habe ja von den Anfängen gesprochen und ich habe den Eindruck, dass sich seit diesen Anfängen in den 80er und frühen 90er Jahren die Friedenspädagogik unglaublich professionalisiert hat, wobei, glaube ich, zum im deutschen Sprachraum sicher das Tübinger Institut eine Zeit lang sozusagen fast ein Alleinstellungsmerkmal hatte und sehr wichtig war für die weitere Entwicklung. Andere wichtige Aspekte waren sicher die sogenannte Peace Education Commission der weltweiten Friedensorganisation IPRA, also International Peace Research Association, die im Jahr 2000 beschlossen hat, eine eigene Zeitschrift zu gründen, das Journal of Peace Education, nach dem Modell des Journal of Peace Research, das es schon länger gegeben hat. Und dann auch weitere Sachen wie die Global Campaign for Peace Education oder das International Institute for Peace Education. Also man sieht, ich nenne da lauter englischsprachige Player, aber die haben eine sehr wichtige Rolle gespielt, bei der Professionalisierung der Friedenspädagogik und damit auch bis zu einem gewissen Grad einer gewissen Trennung von anderen Bereichen der Friedensforschung durchaus Differenzierung, wobei es dann immer wichtig war, die Dinge wieder zusammenzubringen. Und Schleining war eigentlich ein Ort, wo das äh, zumindest immer wieder versucht wurde. Ich erinnere mich an eine ganze Reihe von äh, meistens UNESCO-gesponserten Tagungen, wo genau dieser Schulterschluss oder dieser Zusammenschluss wieder probiert worden ist. Und eines dieser Projekte, das, an dem ich selber mitwirken konnte, zusammen mit dir, möchte ich besonders erwähnen. Das ist das sogenannte UED-Projekt. Also das hat geheißen European Education as Peace Education und war ein internationales zunächst Forschungsprojekt das von der Universität Klagenfurt gestartet war und ist dann übergegangen in einen Lehrgang der Universität Klagenfurt in Zusammenarbeit auch mit Schleining 
und mit der österreichischen UNESCO-Kommission. Und da ist ein Modell entstanden, das mir immer noch sehr wichtig zu sein scheint. Auf der einen Seite die Wissenschaft, die Universität, auf der anderen Seite eine internationale Organisation wie die UNESCO und drittens ein so flexibles und multifunktionales Friedensinstitut wie Schleining. Ohne diese Zusammenarbeit wäre dieser Lehrgang nie zustande gekommen und der hat dann doch eigentlich eine große Ausstrahlung in ganz Europa gehabt und eigentlich bis in die USA, weil es waren auch äh, Leute aus den USA beteiligt. Äh, und äh, ich denke... Damit ist ein Muster entstanden, an dem man vielleicht wieder anknüpfen könnte. Diese Zusammenarbeit äh, verschiedener Institutionen, um groß zu denken und größere Dinge wieder in Gang zu setzen. Denn ich glaube, es sind heute die Zeiten, wo es wichtig ist, eine Kultur des Friedens und eine Bildung und Erziehung für eine Kultur des Friedens in größerem Maßstab wieder anzugehen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und äh, natürlich auch transnational anzugehen, wie sie auch zum Beispiel die Berghoff-Stiftung macht äh, und, und sich eben an diesen transnationalen Aktivitäten, die es auch teilweise gibt, zu beteiligen und neue zu kreieren. Das ist sicher ein wichtiges Stichwort. Ich glaube auch, dass diese, diese grenzüberschreitende, wie man immer auch Grenzen definiert, diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit ähm, sehr wichtig ist. Das sieht man auch auf der musealen Ebene, Zusammenarbeit mit dem Friedensmuseum in Lindau, hier in Deutschland. Dies heißt aber auch, dass eine der großen Stärken der Friedenspädagogik darin besteht, in der Zusammenarbeit, aber eben auch im Zusammendenken dieser drei großen Ebenen, Individuum, Gesellschaft, international. Ich ähm, will damit sagen, wenn Friedenspädagogik darauf abzielt, gelingende Beziehungen zu schaffen, dann zwischen Menschen, aber eben auch zwischen Gesellschaften und auch zwischen Staaten. Und dies zusammenzudenken, zusammenzubringen, ist eine der Stärken der Friedenspädagogik, die genau in diesen Zeiten, in diesen Zeiten von Krieg und Krisen sehr wichtig ist. Mir scheint, dass Friedenspädagogik eigentlich immer schon internationale Friedenspädagogik war, weil ja nur der Weltfrieden Frieden bedeutet. Man kann keinen isolierten Frieden für sich haben und die anderen haben Gewalt, Krieg und Elend oder so. Aber diese allgemeine Wahrheit hat heute vielleicht eine noch etwas andere Bedeutung oder eine etwas konkretere Bedeutung. Stichwort Globalisierung und Stichwort Lokalisierung, das heißt, dass sehr viele lokale Ereignisse sofort äh, viel globalere Auswirkungen haben als je zuvor. Und wir sehen ja auch, dass ein europäischer Krieg heute ähm, sofort in seinen globalen Dimensionen wahrgenommen werden muss, um die Auswirkungen wirklich zu verstehen. Insofern denke ich, dass äh, Friedenserziehung und Global Citizenship Education aber auch das, was ich gerne Planetary Citizenship Education nennen möchte, also ein Frieden mit der Kultur, mit der Natur und eine Kultur des Friedens, die die Natur einschließt, dass das heute ganz besonders wichtige Aufgaben der Friedenspädagogik sind. Und da hat ja Schleining ebenfalls, finde ich, eine sehr schöne Initiative voriges Jahr gestartet und vor zwei Jahren eigentlich schon, nämlich die Kampagne Heimatland Erde, in der versucht worden ist, 
äh, einerseits diesen globalen Gedanken zum Ausdruck zu bringen und andererseits diesen Gedanken global zum Ausdruck zu bringen, eben dadurch, dass man Partner und Partnerinnen auf der ganzen Welt gesucht und gefunden hat und diese Gedanken auf diese Weise äh, viel breiter gebracht haben. Da ist sicher auch noch vieles drin, was friedenspädagogisch weiter durchdekliniert und aufgearbeitet werden äh, kann und auch sicher wird. Danke, da war jetzt wahnsinnig viel drinnen, vor allem auch eigentlich die Antworten auf meine nächste Frage, die gelautet hätte oder doch lautet, um es nochmal zu betonen oder auf den Punkt zu bringen, das Friedenszentrum Schleining hat seine Bekanntheit, obwohl, wir jetzt dargestellt habt, die Friedenspädagogik eigentlich immer die Basis war und so hat es Gerald Mader auch immer gerne gesagt und auch Arno Truger, eigentlich von allen Aktivitäten irgendwie ist es immer mitgeschwungen. Und dennoch ist es, hat die Bekanntheit vor allem als Ort der Friedensforschung zum einen und zum anderen äh, als Ort für Trainings für Zivilexpertinnen erlangt. Und äh, dass der Fokus auch auf Friedenspädagogik gelegt wird, jetzt wieder stärker in den letzten Jahren. Dazwischen war, wie werden auch gesagt, ein bisschen eine Pause. Das unterscheidet das ASBR heute von vergleichbaren Institu Institutionen. Macht es eurer Meinung nach dennoch Sinn, sich in dem Bereich auch weiter in den Schleining ähm, zu engagieren. Vielleicht nochmal zusammengefasst einige Punkte, die ihr vorher schon ein bisschen angeschnitten habt. Wer möchte zuerst? Ich kann, ich kann gerne ganz kurz beginnen. Ich, ich, ich sehe hier zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, Friedenspädagogik kann nur erfolgreich sein, wenn sie verlässlich ist und kontinuierlich arbeiten kann. Und deshalb benötigt Friedenspädagogik immer auch Orte die man mit ihr verbindet, wo man sie antreffen kann, wo man Personen treffen kann, die sich der Friedenspädagogik verpflichtet fühlen, wo man Räume finden kann, in denen man friedenspädagogisch arbeiten kann, lernen kann, sich gegenseitig inspirieren kann. Und insofern ist Schleining, wie andere Orte auch, aber ist Schleining ein ganz besonderer Ort, den man mit Friedenspädagogik verbindet. Und die sollte so bleiben. Das ist eine Konstante, eine Verlässlichkeit in einer Welt, die sich stetig verändert und ähm, die sich radikal verändert. Und hier sind diese Orte extrem wichtig. Und das Zweite ist genau das Zusammenspiel zwischen Friedens- und Konfliktforschung, Friedenspraxis im Sinne von ähm, Friedensaktivitäten, auf der politischen Ebene, aber auch ähm, Trainingsaktivitäten, Qualifizierungsaktivitäten und der Bildungsbereich. Dieser Dreiklang, den wir auch bei der Berghoff Foundation ähm, sehr stark im Blick haben, diesen Dreiklang sehe ich auch in Schleining. Und ähm, der ist in vielen Punkten einmalig. Es gibt nicht viele Institutionen weltweit, die diesen Dreiklang haben. Und ähm, Friedenspädagogik benötigt Forschung. Begleitforschung, Bezugswissenschaft, auf deren Ergebnisse sie beziehen kann. Und wenn dies auch noch in einem Umfeld geschieht, in einem vergleichbaren gleichen Ort, ist das natürlich eine große, ein großer Gewinn. Und dann noch die Praxis, die Erfahrungswelt aus der Praxis. Dieser Dreiklang ist für mich eine der wichtigsten Komponenten und ich würde mir sehr wünschen, dass Schleining an diesem Dreiklang festhält. Ich kann das nur voll inhaltlich unterstreichen, was Uli gerade gesagt hat. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass in den letzten Jahren durch die Entstehung des Friedensclusters ja auch die Möglichkeit entstanden ist, eine friedenspädagogische Praxis, die vor allem in Schleining selbst durchgeführt wurde, mit den Friedenswochen zu verbinden mit einer wissenschaftlichen Begleitforschung, die damals zunächst einmal von der Universität Klagenfurt durchgeführt wurde. Und ich glaube, dass wir viel mehr noch ähm, den Blick dafür brauchen, dass die friedenspädagogische Praxis auch äh, Begleitforschung, aber ich würde sagen auch Grundlagenforschung immer wieder braucht. Ein bisschen davon haben wir ja auch gehabt im Rahmen der Kampagne Heimatland Erde. Aber das würde ich mir wünschen, dass das noch vielleicht gezielter oder längerfristig geplant in diese Richtung weitergeht und dass man vielleicht auch Bereiche der Friedenspädagogik, die sich jetzt nicht unbedingt nur auf die Schule beziehen, mit einbezieht. Es gibt ja da in Schleining durch die Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Burgenland auch sehr gute neue Möglichkeiten, die erschlossen worden sind. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Ich habe voriges Jahr im Rahmen der Deutschen Friedensforschungskonferenz AFK ein Panel gehabt, bei dem es darum gegangen ist, die Zusammenarbeit zwischen Friedensforschung und Friedenspädagogik neu zu beleuchten, weil wir da doch verschiedene Defizite geortet haben. Und ich denke, das war vielleicht auch ein guter Start, Dafür, äh, diese Idee ist übrigens in Schleining geboren worden, bei einer der österreichischen Friedenstreffen äh, eigentlich. Und ähm, das war vielleicht auch ein ganz guter Start, das wieder hineinzubringen. Denn wie Uli Jäger ja schon vorher gesagt hat, äh, die Friedensforschung und die Friedenspädagogik sind eigentlich gegenseitig aufeinander angewiesen. Und das sollte man vielleicht äh, selbstbewusster artikulieren, und systematischer praktizieren. Wunderbare Gedanken, so viel, so viel Food for Thought. Ich möchte zum Schluss noch einen kurzen Blick in die Gegenwart, in das Jahr 2022 werfen. Die Menschheit hat den Krieg leider nach wie vor nicht überwunden. Und wir haben es vorher schon gehört, die Kultur des Friedens ist nach wie vor eine Vision, der wir uns gemeinsam versuchen anzunähern auf verschiedenen Ebenen, durch verschiedene Aktivitäten. Was ist jetzt in Anbetracht der gegenwärtigen globalen Entwicklungen eurer Meinung nach die Chance, die sich aus Friedenspädagogik heraus bieten könnte? Ich, ich, ich würde einen Punkt erweitern. Kultur des Friedens bleibt eine Vision, aber sie bleibt auch immer Realität, weil sie sich häufig im Lokalen, im Kommunalen, in Gesellschaften immer wieder widerspiegelt, aufscheint. Und wie wir wissen, ist Frieden ein Prozess ähm, mit vielen Vorwärtsbewegungen, aber auch mit vielen Rückschritten. Aber genau dies, glaube ich, ist wichtig, ähm, dass wir uns vergegenwärtigen, dass auch und gerade in Zeiten von Krieg und Krisen es darum geht, vielleicht zunächst Bestehendes wertzuschätzen und zu vertiefen. Und ähm, der Beitrag, den die Friedenspädagogik auch leisten konnte, in einem sehr bescheidenen Umfang, aber doch leisten konnte, zur Etablierung von einer Kultur des Konflikts, des konstruktiven Konfliktumgangs, auch einer Dialogkultur in unterschiedlichsten Kontexten, ist, glaube ich, sehr hoch wert zu schätzen. Und den müssen wir erhalten, sei es in Schulen, sei es in anderen Orten der Bildung, 
aber auch in Orten der Gesamtgesellschaft. Und wir müssen sie vertiefen und sie dürfen nicht ähm, verschwinden. Und genau in diesen Zeiten der Polarisierung, die wir ja erleben, verknüpft mit, mit Hassreden und Desinformationen, Verschwörungstheorien, genau in diesen Zeiten der Polarisierung ist eine, die Erhaltung, die Vertiefung einer, einer Kultur des konstruktiven Konfliktaustrags und des Dialoges extrem wichtig. Dazu kann Friedenspädagogik mit den Erfahrungen einen großen Beitrag leisten. Ein zweiter Punkt, und der hängt damit zusammen, was wir auch schon angesprochen haben, nämlich die, die Nähe auch zur Friedensforschung. Ich glaube, dass in dieser extrem komplexen Welt, und das zeigt uns auch der Krieg in der Ukraine, dass wir einen Beitrag leisten müssen, diese Welt und diese Kriege und diese Krisen zu verstehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass junge Menschen ein hohes, einen hohen Bedarf an Informationen haben, einen Bedarf nach Sicherheit und einen Bedarf nach Aktivitäten etwas tun. Und bei dem Bedarf nach Informationen, glaube ich, können wir durchaus selbstbewusst, wie Werner auch sagt, mit Konfliktanalysen, mit Konfliktbeschreibungen, mit Konflikthintergründen zu erhellen, einen Beitrag zum Verstehen leisten in einer Welt der Desinformation. Also ich würde darauf, darauf drängen, dieses Bestehende, diese Errungenschaften zu erhalten und aufzubauen und gleichzeitig, und da bin ich wieder bei der individuellen Ebene, einen Beitrag zu leisten zu, zur Empathieförderung, auch da wissen wir viel, aber eben auch zur Förderung von Ambiguitätstoleranz, des, des, dem Umgang mit, mit Verschiedenheit, mit der Diversität, ähm, aber auch und dies zunehmend den Umgang mit einer Selbstfürsorge. Ich glaube, wir sind in der Pflicht auch, ähm, einen Beitrag zu leisten äh, für unsere Zielgruppen, auch vor allem für Jugendliche, die sich selbst schützen können ähm, in, in dieser Welt und wie sie sich Perspektiven erhalten und gemeinsam erarbeiten können. Für mich stellt sich die Situation eigentlich sehr widersprüchlich dar. Auf der einen Seite sehe ich, dass der Ruf nach Friedenspädagogik wieder lauter wird. Viele sagen sogar, na, in letzter Zeit haben wir uns mit allen möglichen pädagogischen Fragen beschäftigt, zu wenig mit Friedenspädagogik. Und ich war gerade vorige Woche bei einer neuen niederösterreichischen Friedensinitiative, die gerade in Bildung ist und die mich eingeladen haben und die speziell etwas über Friedenspädagogik hören wollten zum Beispiel. Also man sieht, dieser Ruf wird lauter. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, auch eine Art von Gewaltkultur sich stärker breit macht, äh, stärker Plausibilität in der Öffentlichkeit bekommt, wenn man äh, einfach meint, äh, nur die Sprache der Gewalt kann eine Antwort auf den Krieg sein. Man muss mehr aufrüsten. Es muss einfach äh, sozusagen, wir müssen unsere pazifistischen Illusionen über Bord werfen, so heißt es ja im Wesentlichen oder so wird es praktiziert. Das heißt, es wird nicht leichter, eine Kultur des Friedens zu argumentieren und wir müssen den Menschen helfen und das ist eine genuin pädagogische Aufgabe, denke ich, sich zu orientieren, einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, was wird eigentlich gespielt, was passiert eigentlich. Und das ist sowohl eine kognitive Aufgabe natürlich, wo wir vieles 
irgendwie klarstellen müssen oder helfen müssen klarstellen, wo wir auch viele sozusagen Verschwörungsmythen äh, mit konfrontiert mit ihnen konfrontiert sind und sie äh, bewältigen müssen. Aber es ist natürlich auch eine emotionale Aufgabe und diese Dinge sind ja nicht getrennt, das Emotionale und das Intellektuelle, ähm, so dass wir sozusagen auch Räume schaffen müssen, in denen man äh, sozusagen mit einer emotionalen Sicherheit über diese Dinge nachdenken kann und über seine eigene Beziehung zu diesen Dingen und wieder die Kraft schöpfen muss für diese großen Friedensvisionen, die es schon immer gegeben hat und von denen ich aber behaupte, dass wir sie heute dringender denn je brauchen. Denn heute ist der Frieden sozusagen zu keinem billigen Preis mehr zu haben. Heute müssen wir sozusagen den ökologischen Frieden, den politischen Frieden, den ökonomischen Frieden, alles das zusammendenken und auch gleichzeitig an ihm zu arbeiten. Die Aufgabe ist also viel komplexer geworden und in diesem Sinn auch die friedenspädagogische Aufgabe eine größere Herausforderung, der wir uns stellen sollten. Lieber Werner, lieber Uli, leider sind wir am Ende der mir zugestandenen Zeit angekommen, aber allein in diesen 30 Minuten waren so viele Ideen drinnen, die es wert sind, weitergedacht zu werden und äh, Ansätze von Visionen und ähm, Ideen für Projekte, Ideen für Dinge, die wir gemeinsam hoffentlich anpacken können, zumindest teilweise, dass ich keine Sorge habe, dass uns in den nächsten 40 Jahren langweilig wird, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für eure Zeit, dafür, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt. Ich hoffe, euch bald wieder in Steining begrüßen zu dürfen und bis dahin, glaube ich, wir bleiben alle dran, wir machen alle weiter und ich schicke an euch und an alle, die uns zuhören, herzliche Grüße aus Schleining. Vielen Dank und alles Gute.